0: Efesios capítulo 3. Estamos ya al final del capítulo 3 de Efesios y les voy a decir una cosa. Les dije anteriormente que yo, al estar estudiando esta epístola a los Efesios, la he enseñado varias veces, pero en esta ocasión ha sido como algo muy especial, muy personal, y hasta me sorprendo cómo es que yo no había captado todos estos tesoros que están de una forma tan impresionante aquí. Algunos dicen que esta sección que estamos viendo nosotros, que es la parte final de la oración de Pablo, es como entrar al lugar santísimo. Y lo interesante de esto es que nos va a responder muchas preguntas a nuestra mente, mis amados. A veces pensamos, ¿qué es lo que realmente necesito yo para poder vivir una vida como yo quiero? Yo quiero que alguien me, me diga el truco. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Yo me acuerdo recién convertido, yo siempre andaba, alguien que decía, mira, la clave para vivir una vida cristiana eh, exitosa está, a ver, ¿qué quiero hacer? Y yo me he pasado de todas. Tienes que pasar aquí enfrente y te va a tocar el siervo de Dios. Voy a que me toque el siervo de Dios. Lo que hay que hacer. Aquí vamos a ver que en realidad no es por allí la situación. No es de afuera para adentro donde el Señor nos bendice. Es de adentro hacia afuera. Y la gloriosa cosa que vamos a ver hoy, hoy, es que el Señor ya lo ha hecho. Pablo, en este Epístolo de los Efesios, en los primeros tres capítulos donde, que vamos a terminar hoy, Está hablando de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y solamente en relación a lo que Dios ha hecho es lo que ahora nos corresponde a nosotros hacer. La religión por lo general pide qué es lo que tú vas a hacer para agradar a Dios. ¿Cuántas penitencias tienes que hacer para cubrir tu pecado? ¿Cuántas mandas o promesas cumplidas o cuántas rezos u oraciones o cuántas cosas? ¿Qué es lo que le vas a dar tú a Dios para que califiques, entre comillas? La realidad es que nadie califica. Porque eso nos dice la Escritura. Ni el que rechaza a Dios con injusticia le da la espalda y le dice yo no quiero nada que ver contigo y tuerce la verdad y engaña a la gente y se pervierte y se corrompe y Dios lo entrega a una mente reprobada. Como el moralista que aprueba que eso está mal pero que hace lo mismo. Como el religioso que incluso predica que eso está mal pero hace lo mismo. Y a veces pensamos es que si yo soy suficientemente bueno entonces ya voy a calificar delante de Dios. Y eso también a veces funciona con la gente que dice, no, yo soy tan pecador que si yo entro a esa iglesia se va a caer el techo, mejor para qué voy. Y dice, eso es para los, los beatos, para los que andan buscando a Dios. Yo no ando ni siquiera buscando a Dios. Lo interesante que la Biblia dice, nosotros que ni siquiera andábamos buscando a Dios, que ni siquiera nos interesaban las cosas de Dios, ni siquiera nos interesaba Dios nos escogió a nosotros, nos tomó y nos dijo, tú eres mío y aquí te quedas. Tremenda cosa, ¿verdad? Entonces, nos ha dicho ya, hemos visto ya, cómo el apóstol empezó alabando a Dios en el capítulo 1 del versículo 3 al 14, y dentro de esta oración nos está diciendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Y Pablo explota con esto, con esta introducción. Yo me imagino al apóstol Pablo. Imagínense ustedes también, por favor, porque esa es una situación que tenemos que pensar. ¿Dónde está Pablo cuando está escribiendo esto? ¿Saben ustedes dónde está? Está en la cárcel. Está en Roma en la cárcel. No puede pararse a de decir: Voy a ir a predicar el Evangelio. Voy a salir afuera a decirles a los demás cuánto Cristo les ama. Ni siquiera tiene la libertad de levantarse en la mañana a decir: ¿Cómo voy a, 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 a hacer mi día? ¿A qué, ¿A qué me voy a dedicar? Está preso, encadenado a un soldado o a dos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dobla sus rodillas. Dobla sus rodillas. Empieza a escribir. Y no está escribiendo él con su propia mano, como él acostumbraba, dictaba la carta. Y el soldado está ahí escuchando, los soldados están ahí escuchando y los que están con Pablo está escuchando lo que está diciendo Pablo y Pablo explota con una adoración a Dios. Dice, yo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos su pueblo, nos adoptó para que fuésemos herederos de él hueredos con Cristo Jesús, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, murió por nosotros para hacernos todos un solo pueblo, tanto a los que estaban cerca, que eran los judíos que se sentían más cerca de Dios, como los que estaban lejos, los que decían, no, yo para qué me acerco allí si soy tan malvado, a todos nos ha unido, ha quitado toda, toda barrera de enemistad, a los que son muy pecadores y a los que se creen buenos. A todos el Señor los, los puso en un solo cuerpo mediante la sangre de Cristo Jesús. Y luego nos dice algo que nos sorprende en el capítulo 2, versículo 10. Ustedes son la obra maestra, la iglesia, la obra maestra de Dios. ¿Cómo? La obra maestra de Dios. ¿Es la iglesia? Nosotros con nuestras carnalidades y nuestros defectos somos la obra maestra de Dios, efectivamente. Y Dios está trabajando dentro de mucha gente pecadora como somos nosotros, imperfectos. Porque los que conocemos al Señor, mis amados, nos podemos dar cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No somos perfectos, para nada. Pero no somos lo que éramos antes Y podemos decir, wow, ¿de dónde me sacó? ¿Dónde estaría yo si el Señor no me hubiera rescatado? Yo creo, la verdad, que yo estaría muerto. Yo estaría muerto. Todos mis amigos drogadictos terminaron muertos. ¿verdad? Y dije yo, ¿por qué no? Ellos me decían a mí, cuidado. Ellos me decían a mí, cuidado. Ellos están muertos. Bueno, la realidad es que que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino que nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya tiene desde el principio, Él ya ve, como hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, Dios es eterno y vive fuera del tiempo, fuera del tiempo. Él ve el final desde el principio. Por eso es que ya nos declara justos y santos y sin mancha. Pero si yo no soy justo, ni soy santo, ni soy sin mancha. Él ya me declaró justo, ya vio el producto final. Es como el entrenador que está con, con el atleta que le ve que tiene fuerza, que le ve que tiene condición y ya se lo imagina cómo va a ser. Ya lo está viendo campeón. El Señor ya nos ve campeones sentados en el reino de los cielos, santos y sin mancha. Eso ya está hecho, eso ya está hecho. Solamente el Señor está trabajando en nosotros ahora. Ahora, esto es bien interesante el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice por esta causa yo Pablo y, no, y, y, y hace un paréntesis desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y vuelve a retomar lo que iba a decir en el versículo 1 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre o sea va a doblar sus rodillas pero ¿por qué causa? pues lo que acaba de decir y lo último que acaba de decir son todos estos privilegios que hemos recibido nosotros que como dije yo terminó diciendo Cómo el Señor de todos ha hecho uno solo. Pero el, lo que Pablo viene reuniendo es todo lo que viene diciendo desde el capítulo 1. Porque ustedes saben que en la carta de Pablo no hay división de capítulos. Él sigue con el tema. Y llega un momento en donde dice, wow, todo esto que Dios es, ha hecho por ustedes y por mí. Pero se está enfocando sobre todo en este momento, mis amados, en sus lectores. Los Efesios en este momento nosotros somos sus lectores. Y la bendición es para nosotros. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre. Y eso es interesantísimo. Como dije, hizo un paréntesis para mostrarnos que somos coherederos del cuerpo de, Dios, de, de Cristo Jesús. Dice, este este misterio que ha estado escondido desde antes de las edades. Ahora el Señor me lo reveló a mí para que yo se lo revele a ustedes. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Verdad? Pues que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, dice el versículo 6, y copartícipes de la promesa de Jesús el Mesías, del cual dice yo fui hecho ministro a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, a mí que soy indigno y tomo con, 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 con respeto, ¿verdad?, con humillación, con solemnidad, el llamado que Dios me ha dado. El Señor nos ha llamado a nosotros, mis amados. Hacer representantes, embajadores de Cristo Jesús, no porque lo merecemos, no lo merecemos. El Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado para que fuésemos embajadores. Y eso, como leemos, es, es testimonio, versículo 10, a este versículo 3 dice: Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea que los ángeles están, ¡wow! ¡Mira cómo el Señor está trabajando! ¡Mira quién escogió! para revelar todas estas grandezas del poder de Dios. Están sorprendidos los ángeles de que nosotros seamos hijos de Dios, de que Dios nos esté utilizando. Nosotros debemos estar sorprendidos de que el Señor nos está utilizando. Yo estoy sorprendido de que Dios me haya escogido a mí para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, ¿verdad?, y luego va a hablar de qué, por qué causa, cuál es la causa, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, que estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, que somos su obra maestra, que nos ha unido en un solo cuerpo, en un solo hombre, por medio de la cruz, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Así terminó el capítulo 2. Somos ciudadanos del reino de Dios, mis amados. Eso es lo más importante. Dios me ha dado el privilegio que tengo tres ciudadanías, tengo tres pasaportes. Soy mexicano, soy estadounidense y soy español. Pero la que más me interesa es la ciudadanía del reino de los cielos. Porque esa es la que cuenta, esa es la que vale. Y somos ciudadanos y tenemos que estar pensando en la ciudad celestial, que es allá donde vamos a ir. Ya somos ciudadanos del reino de Dios. Por esa causa está doblando sus rodillas. ¿Y qué hace Pablo cuando dobla sus rodillas?, Dobra sus rodillas para orar, estando preso en Roma, con humildad ante el Padre. Los judíos no oraban de rodillas, los judíos oraban de pie. En Lucas 18, del 11 al 13, cuando vemos al, al fariseo orando en el templo, estaba de pie. Y el publicano también estaba de pie, pero con el rostro hacia abajo. Así era la posición de oración. Y solamente vemos diferentes situaciones muy puntuales en la Escritura, cuando con mucha humillación, el judío se arrodillaba a orar. Como vemos a Esteban orando antes de su martirio. ¿Verdad? Como vemos nosotros, por ejemplo, también a Daniel. Como vemos a, a Esdras orando. Como vemos al Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Cuando había una humillación total, la persona doblaba sus rodillas. Y por eso Pablo aquí, como judío... Es ya una posición que ahora hemos adoptado. Pero él dice, yo doblo mis rodillas en gratitud. ¿Y, y, y qué hace? ¿Qué hace Bueno, esto explica la importancia de la oración en el ministerio. Y fíjense, fíjense qué especial es esto, mis amados. Es más fácil hablar que orar. Para mí es más fácil, en serio, dar un mensaje por hora y media. Me lo digo con vergüenza. Pero seamos honestos nosotros, con nosotros mismos. Es más fácil dar un mensaje de dos o tres horas que orar media hora. Nos es más fácil hablar con otros que con Dios. Podemos pasar más tiempo. Qué tremendo, terrible. Ante el Padre del cual dice, toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ha habido varias interpretaciones a esto, pero quiero que sepamos una cosa. Nosotros tomamos del Padre nuestra identidad como padres aquí en la tierra. Se ha dicho, se han... Se han Puesto diferentes situaciones. Y hemos escuchado que la gente dice, como Marx, ¿verdad? Que el hombre se hace su propio Dios. Se, se crea su propia religión. Freud también lo dijo. Bueno, la verdadera relación entre la paternidad humana y la divina no es de analogía o de igualdad. Que quiere decir, Dios es un padre como los padres humanos. Entonces, como el Señor quiso de una forma antropomórfica, ¿qué quiere decir antropomórfico? De ponerle atributos humanos a a Dios. Entonces, como él ve cómo somos los padres y con nuestros hijos, él dice: Bueno, yo me voy a llamar padre para que ustedes me entiendan cómo soy yo. No, no es así la situación. Como en el, sería en el caso del esposo y la esposa. Él es nuestro esposo y nosotros somos la esposa. O del novio y la novia. Él es nuestro novio, nosotros somos la novia. No es así. Tampoco es de proyección. Como decía Freud, la teoría de Freud. De que hemos inventado a Dios porque necesitábamos la figura de un padre celestial, sino es de derivación, como dije antes, la paternidad de Dios como la realidad, tipo, ¿verdad?, que es la fuente o origen de toda paternidad concebible. Él es el padre, o sea, él es el padre celestial, creador de todas las cosas. Entonces, cuando nos está diciendo, por eso dice aquí, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Algunas de sus versiones dicen todas las familias, pero se está refiriendo aquí, Pablo, vuelve a recordarnos que el tema central de la epístola, mis amados, es la iglesia. No hemos ido a ser llamados cristianos, ermitaños, para andar allá. Yo soy cristiano, déjame en paz, yo no necesito ir a la iglesia. Yo leo mi Biblia y oro al Señor en mi casa. Sí, está muy bien eso y es indispensable pero el Señor nos ha llamado a ser cristianos corporativamente. Dice, les doy un nuevo mandamiento que se amen unos a otros. Cuando los hombres vean que ustedes se aman, van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Y la iglesia, mis amados, es el cuerpo de Cristo del cual es la cabeza. Y dice, y todos ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Y un miembro no le puede decir al otro miembro, no te necesito. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Ni la mano al pie, no tengo necesidad de ti nos necesitamos y así lo ha hecho el Señor en el reino de los cielos cuando tenemos las visiones que nos da en Apocalipsis no vemos que había alguien que estaba por allí en su mansión gozándose ¿dónde están las multitudes? ¿dónde está la iglesia? unidos adorando al Señor unidos esa es la unidad a la cual el Señor nos ha llamado entonces Él nuestro Padre ¿verdad? y tomamos nosotros todos nombre en los cielos y en la tierra ahora la oración de Pablo, mis amados, vamos a leer el versículo 16 y 17, para que os dé, ¿quién? Dios, obviamente, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones al fin de que arraigados y cimentados en amor seáis perfectamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Pablo se arrodilla a orar en este momento, mis amados. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad con que ora. ¿Por qué cosas estamos orando? Cuando nos arrodillamos a pedirle al Señor, cuando escribimos nuestra petición de oración para que alguien ore por nosotros, ¿cuál es nuestra petición? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Ahí se va a mostrar qué es lo que hay. Cuando yo llego delante de Dios incluso a pedirle, lo que yo le esté pidiendo es lo que está en mi corazón, obviamente, y lo que no, a lo que no le dé importancia ni siquiera lo voy a mencionar, no me va a interesar. La Biblia nos habla acerca de velar en la oración, eso no significa que vamos a estar despiertos toda la noche orando, significa que si yo tengo una necesidad que le estoy pidiendo al Señor por algo que yo quiero orar, que está en mi corazón, yo voy a estar fijándome si esa situación el Señor la está contestando positivamente o a, hacia dónde va la cosa. Estoy velando en, en eso, me interesa. Se lo puse delante de Dios, no porque ya no me quedó otra cosa más que orar, pero yo sé que Dios ni siquiera me va a escuchar. ¿Verdad? Porque hay gente que así reacciona, diciendo, pues ya no, no. Y, 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 traté de salir de cualquier manera, pero no, no pude y no me quedó otra cosa más que orar, pero... Como si el Señor dijera, pero ahí lo dejé. Yo sé que Dios no va a hacer nada. Está ocupado en otras cosas mucho más importantes. ¿Y qué tal si no quiere? O a veces tenemos la imagen de un Dios malo. De un Dios, o sea, se oye feo. Pero es como, yo quiero que sufras. Como la canción dice, ¿no? Porque me hizo quererte para hacerme sufrir más. Porque Dios ya quería que yo sufriera. Me hizo quererte y como tú no me correspondes, me hizo sufrir porque Él quiere que yo sufra. Mis amados, yo cuando conocí al Señor, esa fue una de las cosas que me despertó a conocer el amor de Dios. Yo pensé que a Dios le gustaba que la gente sufriera. Porque yo soy de Querétaro y veía peregrinaciones que se hacían de Querétaro a México. Veía a las personas caminando, dándose de latigazos en la espalda, con un opal en el pecho y otro en la... O sea, entre más sufriera la gente, de rodillas hasta llegar al punto eh, de destino, sangrando. ¿Será que eso le gusta a Dios? De otra manera, ¿para qué lo están haciendo? Pero dice el Señor, en el versículo que yo leí en Mateo, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra. Si te pidiera un pez, tú le vas a dar una serpiente. Y si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? Pues yo pensaba que Dios sí me iba a dar una piedra antes. Y cuando leí eso dije yo, wow, esto tiene sentido! Mi Dios es un Dios de amor si mi hijo viene a mí pegándose y dice, mire papá cuánto te quiero si me quieres no te golpees, no te hagas daño yo no quiero que estés dañado ¿verdad? entonces, ¿cuál es la petición de Pablo? aquí? ¿cuál es su oración mis amados? ¿qué es lo que está en su corazón? Pablo aunque legítimamente podría no ora por sí mismo fíjense, para ser librado de la cárcel o sea pudo haber dicho señor estoy aquí en la cárcel preso Tú me dijiste que me ibas a traer a Roma a predicar la palabra. Me dijiste, eh, Pablo, no temas, así como predicaste mi palabra en Jerusalén, es necesario que la prediques en Roma. ¿Y qué pasa? Llego a Roma y estoy en la cárcel. No estoy predicando realmente, digamos así, el Evangelio en Roma. No de la manera tal vez que nosotros pensamos. Pero sabían ustedes que cuando Pablo habla de la gente que alcanzó de la casa de César, ¿saben a quién se refiere? a todas estas personas que tenían contacto con Pablo mientras estaba preso en Roma. Porque Pablo a todo mundo le predicaba. Al estar escribiendo sus cartas, al estar hablando, porque estaba preso en una casa, no, no en un calabozo, sino eh, en una casa, ¿verdad? Era un arresto domiciliario que tenía Pablo en Roma. Entonces le permitían que vinieran visitas a verlo y todo esto, tenía ciertas libertades, pero tenía que estar en la casa. Y todas las personas que llegaban, escuchaban a Pablo predicar el evangelio, porque Pablo siempre aprovechaba la ocasión para predicar el evangelio, siempre, siempre. Aun cuando está hablando con el rey Agripa, ¿verdad? termina predicando el evangelio tanto que Agripa le dice, oye, por poco me persuades a ser cristiano. Pero el detalle es que Pablo, ¿por qué ora? Podría haber dicho, Señor, mira, si, si me liberas de aquí, yo predico el evangelio acá en Roma, aquí hay muchos gentiles, aquí son pocos los judíos que quedan, no voy a tener tanto problema como lo que he tenido anteriormente. Pero no, él sabe que el Señor lo tiene ahí con un propósito. Incluso por eso les dijo ya en el, en el eh, versículo 13, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros que son vuestra gloria. O sea, yo estoy preso aquí por causa de ustedes, les había dicho anteriormente. Yo estoy preso en Roma por causa de ustedes, pero no quiero que se preocupen ni que se aflijan a decir, no, venir a predicar el evangelio a los gentiles, lo metieron preso, porque por esa razón estaba ahí. Los judíos lo tomaron porque dijo, yo me voy a volver a los gentiles. Y por eso empezó toda esta situación. Pero Pablo, no, él está allí, no ora por eso. Eh, tampoco está pidiendo, aunque puede legítimamente hacerlo, por sus necesidades personales. No está pidiendo por sus necesidades personales, sino que ora para que el maravilloso plan de Dios que ha estado elaborando pueda cumplirse aún más completamente en la experiencia de sus lectores. Y notemos que en esto, mis amados, como dice Primera de Juan 5, 14 al 15, ¿verdad? que nuestras peticiones, cuando oramos, tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer porque yo me acuerdo cuando yo me recién me convertí y, y yo iba leyendo la Biblia así, en, en orden, ¿verdad? De Mateo hasta en orden, todos los libros así. y Primero leí que dijo el Señor, el que ore eh, en mi nombre, el que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ah, pero ahí está la clave, dije yo. Señor, dame un millón de dólares en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y no me llegaba el millón, entonces yo decía, bueno, señor, ¿qué pasó? No. Dije yo, ah, donde dos o más se reúnan en mi nombre. Ah, ok, ya. Había otra cosa que había que añadirle, dos o más en mi nombre. Pues nos reunimos tres ahí cristianos y cada uno pide por su millón, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Y luego voy a, a, a primera de Juan 5, ¿verdad? Eh, 14 y 15. El, el que pide de acuerdo a su voluntad. Ah, dije yo, ahí estaba la cosa. <risa> Ahora, yo lo veía desde el punto de vista carnal, porque no me daba cuenta que la voluntad de Dios es lo que más me conviene. En serio, yo estaba, yo, yo era músico secular, ¿verdad? estaba viendo los discos de los virus, ahí diciendo, Señor, esos tipos tienen millones y millones, y, 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 y ni siquiera son cristianos. Si tú, Señor, me bendices económicamente, yo voy a predicar el Evangelio. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no eres más práctico en esta situación? El señor tiene sus, situa sus razones por las cuales hacen las cosas. Y ahora yo me doy cuenta que yo probablemente hubiera fallado. Muy seguramente, y por eso el Señor tampoco obra de esta manera. Pero en el capítulo 3 de Efesios, versículo 16 Pablo está diciendo la razón por la cual está orando al padre la razón por la cual está doblando sus rodillas al padre y es para pedir de los efesios como nos dice el versículo 16 que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cementados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y al que puede hacer. Todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Jesús, el Mesías, por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos. Amén. Su oración es para que los efesios tengan algo que Él ya tiene, mis amados. Pablo ha recibido, como nos ha dicho anteriormente, la revelación del misterio escondido desde las edades. Los profetas anhelaban saber de qué estaban profetizando. El Señor les ponía la palabra en la boca para decirlo y para escribirla, pero ellos no sabían, anhelaban, pero no sabían qué estaban escribiendo. A Daniel, el, el Señor le dijo, mira, esto no es para ti, Daniel, es para otra generación posterior. Tú solamente haz lo que tienes que hacer, escríbelo y déjalo allí. Ahora Pablo dice, ahora a mí me han revelado el Señor esto. Que el evangelio es también para los gentiles. Que el Señor ha abierto la puerta. El evangelio es por la gracia de Dios. No tengo que hacer muchas obras para ganarme al Señor. El Señor ya me ganó a mí de antemano en la cruz. Yo no tengo que hacer más que ir a tomar lo que Dios ya me dio. Lo que Dios ya compró a precio de sangre. Yo solamente tengo que ir a tomarlo. No me lo obliga a que yo lo tome. Yo tengo que venir a tomarlo a través de un arrepentimiento, a través de, de una verdadera fe, que vamos a ver que una verdadera fe, mis amados, no es una fe mental, una verdadera fe se entrega, es una fe que se entrega al propósito. Me entrego a lo que Dios ha dicho. Si, por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, cuando va caminando sobre el agua, y Pedro le dice, si eres tú, Señor, di que yo vaya sobre el agua, y el Señor le dice, ven. Si Pedro dice, yo creo en tu palabra, y Pedro no da el paso afuera, al agua, Está mostrando que no cree. ¿Pero qué hizo Pedro? Salió y empezó a caminar sobre el agua. Eso es fe. Dudó más adelante y cayó, pero empezó a caminar. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en el Señor, nos abandonamos en los brazos del Señor. Confío mi eternidad en ti, Señor. Confío mis problemas en ti. No me voy a afanar por nada, porque yo solo sé que tú eres poderoso y como leímos aquí... En el versículo 20, al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante y más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Muchas de las oraciones en la Biblia empezaban así. Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, te pedimos ya nuestra petición ya no es nada, ¿verdad? Cuando sabemos delante de quién estamos hablando. Pareciera que Pablo en un arrebato de gozo, de la gloria de Dios intercede por los Efesios para que ellos experimenten y conozcan la grandeza del amor y de la gracia de Dios que él experimenta ya Pablo ha explicado lo que son en Cristo y ahora pide que ellos puedan gozarse de la realidad de la verdad eso es lo que ustedes son son herederos y coherederos vivan con esa expectativa es más dice la escritura por ejemplo en Romanos nosotros ya hemos muerto al pecado dice Romanos 6 y si hemos muerto al pecado cómo vamos a vivir otra vez en él si ya hemos nacido para Cristo Jesús, ¿cómo voy a vivir lo que ya no soy? ¿Sí me explico? O sea, mi fe va a mostrar lo que yo realmente soy, porque el Señor me ha dado la capacidad. Pedro en su segunda carta, en su primer capítulo, dice, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, para que os dé, dice el versículo 16, conforme a la riqueza de su gloria. Semejante a, la, a lo que dijo en el versículo 17 7, en quien tenemos la redención por su sangre, perdón, de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Ahora Pablo ruega para que Dios a sus lectores no le dé de sus riquezas, de su, de su gloria y de su gracia, sino conforme a sus riquezas. O sea, Dios, su poder es ilimitado. Y no está diciendo que te dé un poquito de lo mucho que él tiene, sino conforme a lo que él tiene. Conforme a lo que él tiene. De su gloria, ¿verdad?, Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es, ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, mis amados, es todo lo que Dios es. Es Dios con todos sus atributos y perfecciones. Esa es la gloria de Dios. Todo lo que Él representa. Todo lo que Él es. Aquí Pablo se está dirigiendo a individuos que ya son cristianos, que por la fe en Jesús han creído el Evangelio y han recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es creer el Evangelio? ¿Qué es tener fe? es depositar la confianza, seguridad y esperanza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que es creer en el Evangelio. Porque el Evangelio significa buenas nuevas. Y la buena nueva es que el Señor ya ha pagado el precio por mi salvación y por lo tanto yo con toda la confianza la deposito en Él con toda seguridad y con una esperanza viva en que la obra que Él ha empezado, Él la va a llevar a cabo al final, hasta su fin, la va a llevar hasta su fin. Entonces, ¿y qué es lo que dice que quiere? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior por el poder de su espíritu. Es un progreso constante de crecimiento. A mí me maravilla cómo el Señor ha puesto las cosas que a veces las, las vemos y, y no las entendemos. La realidad de las tragedias que nos rodean, ya sean nuestras o de nuestros semejantes, nos confunden. La realidad de las enfermedades, la realidad de las muertes, la realidad de, los, de, de las tragedias en sí, de la inseguridad, del crimen, del mal, del mal que hay en el mundo, de las injusticias que suceden, de todas estas cosas negativas, nos confunden. Pero Dios las tiene allí para que nosotros nos demos cuenta que este no es nuestro mundo, que no somos de aquí, que vamos de paso, y qué bueno que vamos de paso, aquí no es el momento de hacer de anclar aquí no es el momento de descansar de hecho la escritura dice que debemos trabajar para el señor que debemos en como decimos eh, coloquialmente echarle ganas mientras es de día porque viene la noche en donde nadie trabaja y se aprovecha el tiempo porque los días son malos aprovechalo aprovechalo estás aquí de paso no esta no es la gloria no empiezas a decir, bueno, es que yo quiero que esté mejor mi mi, mi, mi entorno para aquí, está está bonito, ay, yo no, que, yo no quisiera que esto pasara de aquí. Cuando pensamos así, la muerte, mis amados, o las tragedias, nos es un problema, un estorbo, porque quisiéramos vivir más tiempo. ¿Y por qué queremos vivir más tiempo del tiempo que el Señor ya tiene determinado? Porque cuando alguien está enfermo y ya se lo va a llevar el Señor, ay, ojalá que se quede más tiempo, porque tenemos la ligera sospecha, mala y terrible, de que aquí es mejor que allá. Por eso no me quiero ir. Me quiero quedar aquí. Porque no, no, hay no, 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 señor, no me quiero morir. Hay un blues secular que dice todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces... Pablo dice, para que sean fortalecidos en el hombre interior. En 2 Corintios 4, 16 dice Pablo, aunque este hombre exterior, el, el, este templo, este tabernáculo, este cuerpo, se va envejeciendo, se va deshaciendo, se va muriendo, va decayendo, el interior se va renovando. Y eso es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Lo que somos es el hombre interior. Ese no muere nunca, es eterno. Y va a ser eterno, ya sea que nos vayamos para un lado o para el otro en la eternidad. Hay gente que dice, no, la religión enseña ese falso concepto de que la muerte no es el fin. Esa es gente que cree que la muerte es el fin y están contentos de vivir como demonios aquí en la tierra, porque saben si el día que yo me muero, pues no importa ya. Como todos estos asesinos que empezaron a matar gente, ah bueno, ya me quito la vida yo porque me va a ir peor ahí si me agarra la policía. No tenían la menor idea de que se iban a encontrar con el Señor en el infierno, en el momento de, de la muerte. No lo pensaron. Y no es lo que yo creo lo que va a pasar, es lo que es. La realidad yo no la cambio con mi mente. Ese es un falso concepto de Federico Nietzsche que lo ha sembrado en los corazones de la juventud. Tú créate tu propia realidad tus propios valores. No hay absolutos. Lo que tú crees que es bueno es bueno para ti y lo que crees que es malo es malo para ti y no hay absolutos. Ah, si no hay absolutos y si venimos por el azar y por la necesidad, estos tipos asesinos que mataron a toda esa gente no hicieron ningún daño porque el mal y el bien que es? No existe. Wow. ¿Hasta dónde podemos estar confundidos? Pero no. Aquí está pidiendo Pablo que sean ustedes fortalecidos en su hombre interior. Como dije, eso es lo que realmente somos. Nosotros. ¿Para qué? Dice el versículo 17 para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Entonces está diciendo, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones. Sabemos que Cristo habita ya por su espíritu en cada creyente. ¿Por qué entonces Pablo lo pide? Si Cristo ya habita en mí, ¿por qué está pidiendo que habite Cristo por la fe en mi corazón? No está Cristo allí. Sin duda, cada cristiano es morada de Cristo y templo del Espíritu Santo, según nos dice Romanos 8, del 9 al 10 y primera de Corintios 6, 19. Cristo habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, pero hay grados de fortaleza, mis amados. Pablo pide que sean fortificados, sostenidos, vigorizados en el hombre interior por el Espíritu de Cristo y tome tal control de nuestro ser. El Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5, Pablo dice, tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal, y están en una pugna, en una lucha constante. Y Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior, que el Espíritu Santo tome control. Si sí vive Cristo en ti, si sí vive Cristo en mí, pero hay grados de entrega, hay grados de madurez, hay grados de fortaleza grados en donde ya el Señor tiene un control completo de mí. Dice Ernesto Trencher el verbo habitar en el original significa establecer residencia o hacer su hogar en denota una morada permanente de uno que es amo y dueño absoluto no un mero huésped pero al Señor hay que invitarle y darle entrada por un acto de voluntad rendida Cristo morando en el corazón equivale a su morada en nuestra voluntad fortaleciendo y corroborándola de tal forma que responda con prontitud a los impulsos del Espíritu, cuyo fruto es amor, gozo, paz, etcétera O sea, que Cristo habite, que tome control como dueño y Señor de nuestra voluntad. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Y el fin, dice aquí, es para que estén arraigados y cimentados en amor, para penetrar en un mayor y más abundante conocimiento del amor de Dios. Esto es importantísimo, mis hermanos Pero esto, ¿cómo sucede? Ya que el Espíritu y el conocimiento y el amor los da Dios, ¿cuál es mi parte? ¿A mí qué me corresponde hacer? Está orando para que habite, ¿verdad? El Señor en mí, y para que crezca en el conocimiento de Dios, del amor de Dios. Como dice el versículo 18, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la, la anchura. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me, ¿Tengo algo yo que me corresponde hacer en toda esta situación que estamos hablando aquí? Pues sí. Esto viene a través de la fe, no viene automático, viene a través de la oración, viene a través de la lectura de la palabra, viene a través de la predicación de la palabra, escuchar la, la palabra, viene a través de la comunión, la coinonía unos con los otros. Y a través de todas esas cosas, por eso es que no puede, yo no puede, puedo quejar con Dios de que Él no está haciendo su trabajo en mi vida. Si las herramientas que Dios me ha dado a hacer, no las utilizo, el Señor me ha dado una mente y espera que la utilice. Señor me ha dado oídos, me ha dado ojos, y se me ha dado una su palabra, la capacidad de leer, y la posibilidad de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios en donde se dé la palabra de Dios, la posibilidad de orar, la posibilidad de tener comunión los unos con los otros, y no lo hago. No le puedo echar la culpa a Dios de que yo viva una vida carnal. Si tú vives una vida carnal, hazte la pregunta, estoy, estoy haciendo estas cosas. No que haciendo estas cosas automáticamente vas a lograr eso, no. Lo hace el Señor. Pero esos son elementos y herramientas que el Señor tiene para proveernos de esa manera. Tómate un tiempo para leer la Escritura, un, tu, devocionalmente, aunque te dediques a dar clases de la Biblia, no importa, uno para ti nada más, que el Señor te hable, que te gozas en esas cosas. Toma un tiempo para orar, pero no solamente por tus necesidades, para interceder por otros, para preocuparte por otras personas. Toma el tiempo de ver cómo puedes ayudar a fulano a perengano. Tómate el tiempo de, de, de que, que en ti se cumpla, y viva Cristo. Dice que tuve hambre y me dice de comer. Bueno, dale de comer al que tiene hambre. Estuve enfermo y me visitaste. Visita al que está enfermo. O sea, si lo que el Señor te ponga. No, no esperes que el Señor te lo ponga así como que un ángel baje del cielo y te lo diga. Ya está allí. La necesidad es obvia. Pero, ¿qué estoy yo haciendo al respecto? Somos embajadores de Cristo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la acción regeneradora del espíritu de Dios va desde adentro hacia afuera ya que el crecimiento del cristiano no es de afuera hacia adentro, un mejorarse en lo externo para ir poco a poco dominando el hombre interior a modo de la filosofía, por ejemplo estoica o budista, no a esa no a modo de eso de que de que las cosas de afuera si yo me porto bien, si yo hago demasiadas penitencias yo me voy a mejorar, no, es algo que viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de parte de Dios arraigados, dice aquí, y cimentados en amor. Pablo utiliza dos metáforas, una botánica y otra arquitectónica, ¿verdad? Arraigados, ¿verdad? Es eh, eh, como un árbol y cimentados como un edificio, ambas para enfatizar la profundidad en vez de la superficialidad. Estos cristianos han de estar arraigados y cimentados con raíces profundas y fundamentos firmes en el terreno del amor, mis amados, ya que el amor debe ser la tierra en la cual tenemos nuestra vida arraigada. El amor tiene que ser el terreno en el cual están los fundamentos de mi vida, el amor. Dice Ernesto Trencher: Pablo afirma que solo por el amor puede haber aumento de comprensión espiritual. El apóstol sabía que el verdadero conocimiento de Dios era imposible sin el amor, ya que la comprensión viene por la obediencia, que siempre es fruto del amor, según Juan 14.5. El Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. una de los grandes temas de las epístolas de Juan es la imposibilidad de ejercer una fe verdadera sin el amor. Y el versículo 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Intercede para que ese amor en el cual estamos arraigados y cimentados actúe en la iglesia de manera corporativa. Nuevamente enfatizo esto, ya que solo así podemos ser capaces de comprender, como dice ahí, con todos los santos. No yo en mi casa solo, sino para que seas capaz de comprender con todos los santos. Nosotros somos los santos de Dios. La magnitud del amor de Dios. Dice la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Se han dado muchas interpretaciones acerca de esto, ¿verdad? Y no, no, no vale la pena meternos mucho, ¿verdad? Yo leí muchas, pero una que me gustó, se las voy a leer, cortita, es de John Stott. Dice, me parece legítimo decir que el amor de Cristo es lo suficientemente ancho como para alcanzar toda la humanidad, lo suficientemente largo como para prolongarse toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más desgraciado y más degenerado, lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo, sea que vayamos hacia un lado o hacia otro, hacia las alturas o hacia las profundidades, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Según nos dice Romanos 8, 37 al 39. Luego dice el versículo 19 y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. <ríe> Fíjense lo que está diciendo para que conozcan el amor de Dios que excede todo conocimiento. Ups, qué pasó allí, Pablo? Cómo podemos conocer lo que excede a todo conocimiento? Nuevamente, Trenchan lo dice de una forma muy especial. La palabra conocer aquí significa experimentar o conocer por experiencia, no intelectual o académicamente. Por eso se puede contrastar con la frase adjunta que dice que excede a todo conocimiento, que parece ser, a primera vista, una contradicción, porque habla de un amor que no se puede conocer. El amor divino no puede comprenderse con la mente, sino solo por el corazón, que es la voluntad a través de la obediencia de la, en, la, en fe. ¿verdad? Nunca podemos llegar a sondear en su totalidad el amor de Dios, que por la infinitud de sus dimensiones escapa a la facultad comprensiva del hombre, puesto que Dios es amor, es la esencia de su ser infinito. No le será po nunca posible a la criatura humana llegar a las profundidades del amor de su Creador y Redentor. Por ello, todos los siglos sin fin de la eternidad serán insuficientes para poder conocer y gloriarnos en todo lo que Él quiera revelarnos de sí mismo. ¡Wow! ¿Se imaginan? Dios revelándose a nosotros por la eternidad, su amor, las grandes cosas que Él tiene por nosotros. Y como es infinito, toda la eternidad no bastará para ir conociendo cada día más y más y más y más del amor de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto es toda la abundancia de su gracia y la plenitud que llena a Dios mismo, su perfección que está implicada en el mandamiento de ser santos, porque Dios, Dios es santo, de ser perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos, es perfecto. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo? Esto es bien, pero bien vital, importantísimo, enteramente práctico. Esta es la meta, la cúspide de la inesperada plegaria del apóstol, dice Trenchard. No se haya mayor aspiración en toda la literatura humana, que todo lo que Dios es y ha provisto para el hombre llegue a llenarle por completo como una esponja que se sumerge, sedienta en el agua y que se empapa de ella hasta la saciedad, de tal modo que parezca parte del agua misma. Es un concepto verdaderamente sublime. Como dije, esto es enteramente práctico. No necesitamos ninguna ayuda externa, por sensacional que parezca, el toque del gran siervo de Dios para que me cambie mi vida. No. O la experiencia que esta que voy a tener acá... Necesitamos rendir nuestra voluntad con humildad, sumisión, obediencia al Espíritu mientras buscamos a Dios a través de la palabra, la predicación, la oración, la comunión con la familia de Dios que es la iglesia y siguiendo el consejo de Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 12 en adelante hasta el 11 donde nos está hablando de añadir a nuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento eh, paciencia a la paciencia dominio propio al dominio propio piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque haciendo estas cosas no los van a dejar estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro señor Jesucristo y nos va a ser abierta una entrada amplia y generosa en el reino de los cielos y haciendo estas cosas no caeréis jamás de esta manera vas a asegurar que eres un elegido de Dios esto mis amados esto es lo que es el enteramente práctico. No, ¿cuál es la clave para yo vivir una vida cristiana? Esta es la clave. Que yo conozca lo que Dios tiene, que yo me, me adentre en lo que Él tiene para mí. Que lo deje trabajar a gusto en mí. Que lo deje trabajar a gusto. Esta gloria manifiesta en la iglesia, ¿verdad? Ahora. <ríe> Cómo dice aquí, Fíjense. y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquí Pablo añade un superlativo a otro superlativo, o sea, ya no le puede añadir más cosas, ¿verdad? Porque dice, al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá. La reina Valera le quitó el más allá, porque le pareció el textus receptus, ¿verdad?, el que lo hizo Erasmo de Rotterdam dijo, esto es muy, muy redundante, como mucho más allá y demasiado más allá y más para allá. O sea, como que Pablo estaba diciendo, al que puede hacerlo mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos o pedimos según el poder que actúa en nosotros. Estamos viendo que estamos pidiéndole al rey de reyes, al señor de señores, al Dios todopoderoso. De hecho, también dice Trecher ni la comprensión iluminada del santo más sabio, ni la imaginación despierta del más sensible, y la agonía del deseo del suplicante más fervoroso, ni la percepción espiritual del visionario o soñador más agudo, puede captar siquiera la inmensidad del poder amoroso de Dios. No hay radar espiritual que lo alcance. Este poder obra en nosotros por el espíritu, y su único límite... Será el que nosotros le pongamos. La potencia y el amor divinos no conocen medidas, pero hemos de dejarnos fluir a través de nuestras vidas sumisas. Esta gloria se manifiesta en la iglesia, en Cristo, como centro y vehículo principal del plan, ahora y por la eternidad. Porque dice aquí, a Él sea la gloria en la iglesia. En Jesús el Mesías, en la iglesia y en Jesús el Mesías, por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en el cuerpo, que es la iglesia, y la cabeza, en la novia y el novio, en la comunidad de paz y el pacificador, por todas las generaciones, en la historia, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Qué gloriosa Carta, ¿verdad? Qué gloriosa. Hasta aquí llegamos a la mitad del, de, la, de la epístola en donde va a entrar a otro tema. Ahora va a entrar al tema, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? Pero sepamos, mis amados, que lo que Dios tiene para nosotros es enteramente práctico, enteramente práctico, sumergirnos como esa esponja en el Señor Jesús, de, sin prisa, que Él haga su trabajo en nuestros corazones, que nos levantemos vivificados, con gozo en nuestro corazón, no asustados de que le voy a fallar al Señor si le fallaste, levántate, si te caíste, levántate, el Señor está más dispuesto a perdonarte, el Señor no quiere dejarte allí, que te confunda el enemigo, y que te quedes tirado, no vino para eso, dijo, yo no vine a condenar al mundo, ¿cuál es el acusador?, ¿quién es el acusador?, el enemigo de Dios, Satanás, él no nos acusa, de hecho dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios?, dice Romanos 8, ¿quién los acusará?, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que está sentado a la diestra él es nuestro abogado el que también intercede o el que ora por nosotros Cristo está orando por ti y por mí por nuestras debilidades y por nuestras situaciones para llevarnos a él si imaginan ustedes qué será verlo cara a cara en el reino de los cielos mis amados y darnos cuenta de la grandeza del amor de Dios que tiene pues no tenemos que esperar el Señor nos lo puede revelar desde aquí y desde aquí ir, ah, Señor bendito, gracias. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ciertamente siembres esta semilla tremenda en nuestros corazones, que de ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de dominio propio, Señor. Todas esas cosas agradables y perfectas que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que entendamos que tú nos amas con un amor sublime, que nos has... Hecho tu obra, Maestra. Bendito sea tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.